0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast
1: Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Ja, es ist wieder soweit. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Milch und Money. Ich bin Julia und mir gegenüber sitzt heute mal wieder Charlotte. Hallo. Ja, nach einer kleinen Pause
0: sind wir zurück. Wir haben es tatsächlich einfach nicht geschafft, zeitlich letzte Woche aufzunehmen. Wobei, also ich weiß gar nicht, welches Thema überwogen hat mich oder Manni. Ich glaube, alles gleichzeitig, Julia, oder?
1: Wir ja, waren einfach es war beide
0: völlig eingespannt im Job und dann haben wir beide noch unsere Kinder
1: und haben einfach halt es nicht geschafft. Ja, es war echt crazy. Also ich weiß nicht, bei mir war gefühlt, also die Woche davor auch schon so, dass ich wieder super schlecht so geschlafen habe, weil meine Tochter, glaube ich, immerhin Zähne bekommt. Und ja, einfach, ich glaube, wer Kinder hat, weiß, was das bedeutet. Ähm, und das war ich eh schon so und krass. Und wer keine hat, der, der weiß es nicht. Der weiß es nicht, aber Zähne sind teilweise überhaupt kein Spaß, weil das Kind super unruhig schläft. Meine Tochter hat zum Beispiel dann tagsüber nicht so viel gegessen wie sonst. Das heißt, sie hat dann mehr Hunger mhm. nachts, dann wacht sie auf, dann will sie eine Milch, dann schreit sie, weil sie natürlich Schmerzen hat. Ja, und dann schläft man nicht mehr so gut, wie man das vielleicht jetzt schon wieder getan hat. Und man ist dann doch nicht mehr ganz so dran gewöhnt, die Nacht durchzumachen, wie es vielleicht auch ganz am Anfang war oder durch die Hormone auch gefördert wurde. Deswegen habe ich das schon ziemlich gemerkt. Und genau dann der normale Wahnsinn aus dem Job und alles zusammen war echt richtig super viel. Und dann, und dann ist es
0: ja auch noch so, dass die oft tagsüber, wenn sie zahlen, ja auch super anhänglich sind, und dann irgendwie die ganze Zeit bei, bei der Mutter sein wollen. Das ist schon so. Ähm, also ich kann von, muss glücklicherweise sagen, wir haben mit dem Zahn nicht so ein großes Problem. Ähm, es ist schon so, dass ich, dass ich so leichte Schwankungen merke, was so Schlaf angeht. Aber ich könnte nie 100% sagen, dass es wegen Zahn ist. Wir haben ganz, ganz selten mal, dass sie plötzlich irgendwie so eine Schreiattacke hat. Äh, das war ja auch der Grund. Letzte Woche hatten wir, glaube ich, einen Abend uns überlegt, wo wir vielleicht doch noch aufnehmen. Mm. Und an dem Abend hat sie vier Stunden lang geweint und wollte nicht schlafen abends und
1: ich war so fertig danach, da war nichts mehr mit mir anzufangen. Ja, ich musste mich ja auch letzte Woche ähm, dann halt oft zu ihr noch legen und ich war einfach so fertig und ich bin wirklich auch an ein, zwei Abenden bin ich einfach eingeschlafen neben mir.
0: Und ich glaub, wir haben auch <lacht> ich geschrieben, weiß noch, wir haben noch an einem Abend geschrieben, genau. ne? Ja. Da, war,
1: da war ich echt so, okay, ich bin gerade voll eingeschlafen, ich bin auch saumüde, so jetzt noch aufnehmen ist schon, also können wir machen, aber...
0: <lacht> ja, und dann haben wir einfach gesagt, come on, die Woche fällt aus und dafür machen wir eine Folge, nämlich die jetzt und wir nennen sie Viel zu viel, zu viel, zu viel, weil ähm, es ist einfach wahnsinnig Tough und anstrengend, und das, wir wollen es jetzt auch, ja, wir wollen ja hier mal Tacheles reden und wollen es deshalb auch nicht schön reden. Ähm, wenn beide Elternteile arbeiten und man ein Kind hat,
1: ist das nicht einfach. Genau, und vor allen Dingen, also wir werden da bestimmt noch drauf eingehen, aber unsere Jobs haben uns auch sehr gefordert und dann eben noch so besondere Situationen, ein Kind und alles drum und dran. Also manchmal denkt man sich halt einfach echt es ist zu viel, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, äh, ich, wie soll ich, ich Und das Witzige
0: ist ja, also was heißt das Witzige? Also dieses so, dieses, das ist ja so ein bisschen das Schizophrene und das ist so das, das Kuriose daran. Ich habe dann oft so Momente, wo mir, wenn mir alles zu viel wird, dass ich mir so denke, boah, ich muss, hier, ich muss hier raus, ich muss hier so aussteigen, aber ich kann ja auch ja, also. aus dem Mutter sein, nicht aussteigen. Ich kann mir davon weder eine Pause richtig nehmen, noch kann ich, das, das, äh, davon, da komme ich ja nicht mehr raus. Ich bin jetzt ja Mutter. Ich habe meine Tochter und will natürlich auch gar nicht von ihr weg. Aber ähm, diesen Part kann ich auch einfach nicht ändern. Ja. Das heißt, wenn einem alles zu viel wird, kann man nur an allen anderen Stellschrauben
1: drehen, aber nicht an der Tatsache, dass man Mutter ist und das Kind hat. Und daher teilweise auch nicht, weil ich meine, was, was ist da noch übrig? Dann kannst du natürlich sagen, okay alles, was jetzt zum Beispiel so Haushaltsthemen sind, kannst du wegkarten, weil du dir irgendjemand holst. Das haben wir auch schon mal gesagt. Das ist so ja. das eine. Okay, was, was ist dann noch zu viel? Dann ist ja noch Job, was so ein Riesenthema ist. Mhm. Und ansonsten fällt mir eigentlich gar nichts ein. Also ich meine, ich habe natürlich noch ähm, Tiere, um die ich mich kümmern muss, aber das würde ich jetzt gar nicht so als zu viel nennen, weil ja, das... Naja, lässt doch, das kann auch viel sein. Ich meine, auch Tiere müssen versorgt werden, die... Ne? du musst mit denen raus und gassi gehen ist manchmal ja schon auch oder so denkst du denkst boah jetzt auch noch das vor allen Dingen was mich da eigentlich okay, was da eigentlich am nervigsten ist ist die, äh, der Fakt dass man Hunde nicht auf den Spielplatz nehmen darf das heißt, ich. Das muss ist auch echt blöd, ne? Ja, also das ist halt einfach logistisch so blöd, weil ich gehe ja dann sowieso raus. Ich habe jetzt auch diese Woche angefangen, ich bin jetzt eine Spielplatz-Mom. Yes, ähm. endlich! Ich bin nicht mehr <lacht> alleine. Ich bin nicht mehr die einzige Cappuccino-Mom, weil, weil ich festgestellt habe, dass wenn wir. Nachmittags auf dem Spielplatz gehen und sie nicht schläft. Ich war ja davor ein Fan auch, dass sie da geschlafen hat, weil ich dann in Ruhe arbeiten konnte. Ja, verstehe ähm, ich das auch. haben wir jetzt irgendwie am Wochenende mal anders ausprobiert und äh, sind auf dem Spielplatz, weil das Wetter auch so gut war. Und dann hat sie halt keinen Nap mehr nachmittags gemacht. Dann ist sie tatsächlich auch zwischen acht und halb neun im Bett gewesen, hat wirklich geschlafen, was für uns mega also eine Veränderung ist und deswegen habe ich das jetzt heute und gestern auch gemacht und das hat bisher toll toll funktioniert dass sie eingeschlafen ist ähm, von daher ja ja glaube ich ist das jetzt ähm, was was ich öfters machen werde ähm, ja dann können wir uns jetzt immer abends
0: zu der kritischen Stunde auf dem Spielplatz. <lacht> nämlich, genau. Kritische Stunde finde ich ist bei uns immer so, so zwischen fünf und sechs. Ja, genau. Da, um 6 Uhr gibt es nämlich, also ja, wir wollten ja gleich mal über unseren Tagesablauf sprechen, aber das ist so die Stunde, wo man erstens selber als Erwachsener, wenn man gearbeitet hat, irgendwie müde wird. Ähm, das Kind wird ein bisschen
1: müde, aber alle müssen irgendwie noch wach gehalten werden. <lacht> <lacht> ja. Da ist auch immer einiges los auf dem Spielplatz. Und äh, ja. Fun Story, ich, hab, ich war ja jetzt am Wochenende zum ersten Mal so richtig auf dem Spielplatz. Am Samstag äh, waren wir beide auf dem Spielplatz. Da habe ich dann genau. äh, Leute getroffen, die ich kenne per Zufall auf diesem einen Spielplatz. Dann waren wir zufälligerweise auch noch mal Sonntag auf einem anderen <lacht> Spielplatz. Haben die, genau die gleichen Leute noch mal getroffen. Und dann war ich am Montagabend alleine auf einem Spielplatz und habe wieder die gleichen Leute getroffen. Wieder die gleichen. Ganz ehrlich, das ist so das Prenzlauer
0: Berg-Eltern-Spielplatz-Hopping. Also es krass. gibt ja so bestimmte Spielplätze und die klappert man am Wochenende so ab, je nachdem, was man genau machen will. Weil zum Beispiel der eine Spielplatz, wo wir Samstag waren, ist nah dran an der guten Eisdiele.
1: Ja. Und
0: an der Pizzeria. Der Andere Leute haben sich Pizza geholt. Genau, und der Spielplatz, oh, Spielplatz am Sonntag, Sonntag, das ist einfach ein mega schöner Spielplatz. Da gibt es auch immer diesen Seifenblasentypen, da kommt immer so ein älterer her, der mm. hat ganz viel Eimer dabei, so große Eimer, und da kann man so riesengroße Seifenblasen machen. Da sind auch immer ganz viele Eltern mit ihren Kindern. Und ähm, ja, es ist einfach dann eine schöne Stimmung auf dem Spielplatz. Ja, und
1: er ist bei uns eigentlich ziemlich genau in der Mitte. Ja. Von daher auch sehr praktisch. Und äh, ja, der Schaukel-Spielplatz-Ratio ist auch okay. <lacht> es gibt zwei, zwei, kleine, zwei Schaukeln für kleine Kinder. Das muss man
0: auch mal bedenken. Ähm. Ja, aber das wissen jetzt Leute, die keine Kinder haben, auch nicht. Und ich wusste es bis vor zwei Monaten auch noch nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Schaukel und einer Babyschaukel. Ja. Nämlich die normalen Schaukeln, ne? die kennen wir alle sicherlich selber. Auf denen kann man ja gut schaukeln. Aber unsere Kinder sind ja jetzt gerade mal ein Jahr und ein bisschen. Und äh, die können auf so einer richtigen Schaukel noch gar nicht sitzen. Und deshalb sind wir angewiesen auf diese Babyschaukeln, wo man die in so einem, naja, wie sagt man das? So ein Korb fast, wo man so. Ja, ein Korb stimmt ja gar nicht. Wie so ein Hochstuhl ja. ist das ja quasi, stimmt, ein Hochstuhl, ja. ne? Und ähm, wo sie so drin sitzen, so einem Geschirr quasi. Und äh, ja, Fun Fact: Auf den meisten Spielplätzen gibt es entweder gar keine Babyschaukel. Oder nur eine.
1: Das und das bedeutet,
0: beliebt. dass an dieser einen Schaukel dann immer alle Eltern mit so Kindern unter, sage ich mal, so zweieinhalb Jahren im, immer in einer langen Reihe stehen und ihre Kinder da abwechselnd schaukeln, weil anders können die halt nicht schaukeln. Und ja. Ellie zum Beispiel, meine Tochter, will nur schaukeln. Die kommt auf den Spielplatz, sieht die Schaukel und kreischt und will nur noch dahin. Und wenn sie da nicht hin darf, fängt sie an zu
1: weinen. Ja, ja meine, es begnügt sich aktuell mit Sand, was auch ganz angenehm ist. Ja, ich bin neidisch. Ich finde es so ein bisschen, ähm, ja, gewöhnungsbedürftig, wenn dann der Sand überall hängt und keine Ahnung und so rumgeschüttet wird. Aber ja, ich finde es auch schön, wie sie sich dann mit dem Sand beschäftigen kann.
0: Ja, ganz wird so eine richtige Spielplatzfolge.
1: Ja, äh, nee, aber wir wollten ja eigentlich zum Thema äh, kommen, was uns letzte Woche und auch eigentlich so die ganze Zeit natürlich beschäftigt. Aber letzte Woche haben wir es sehr intensiv gemerkt, dass einfach ja. vieles zu viel war. Ähm, Richtig. Was,
0: und ja. eigentlich, vielleicht, ne, wir wollen ja, eigentlich versuchen wir ja, wir wollen ja eigentlich mal positiv an den Podcast rangehen. Ich kann, komme nicht ganz umhin, natürlich sind <lacht> wir auch positive wir machen Witze. Aber das, was diesen Struggle gerade angeht, den wir glaube ich beide durchleben, ja, das ist halt einfach, das kann man drehen und wenden, wie man will. Das hat halt einfach nicht nur positive Seiten. Aber wir wollen es ja auch irgendwie einmal realistisch zeigen, weil das waren ja auch Dinge, die wir uns vielleicht selber so nicht vorstellen konnten. Oder wo wir jetzt
1: erst verstehen, wo die ganzen Hürden liegen. Ja, oder was man sich auch nicht so eingestehen wollte. Ähm, ja, dass das, ist doch das einfach ist Leben sich eben vieles. doch ja. ändert. Genau. Aber was würdest du sagen, was war letzte Woche so das, wo du dir gedacht hast, oder der Moment, wo du dir gedacht hast, boah, ne, das ist einfach viel zu viel zu viel. Ja,
0: das war halt so das Zusammenspiel aus allem. Das Zusammenspiel daraus, dass ich in meinem Bürojob meine Stunden erhöht habe im April. Ähm, und auf zwar wie auf jeden Aspekt. Mh, auf, ich arbeite jetzt 25 Stunden, ich habe im März mit 20 angefangen. Ähm, das war aber auch immer abgesprochen äh, mit meinen Chefinnen, dass ich eventuell oder dass ich erhöhen werde, aber wann mhm. war noch nicht ganz klar. Und ich habe aber einfach, oh nein, Julia, meine Tochter das steht im Bett. Ich sehe es auf dem Babyphone. Nein. Oh, es hat sich hingelegt. Okay, nein, ich kann weiterreden. <lacht> es hat sich gerade wieder hingelegt. Alright. Ja, bleibt spannend <lacht> bei uns. Bleibt spannend bei uns. Ich glaube genau, wie. es ist äh, hier Dienstagabend, 21.20 Uhr. Unsere beiden Kinder sind im Bett. Mit Babyphone sitzen wir und nehmen auf. Naja. Oh,
1: sie wälzt sich wie wild.
0: Nein. Na, mal gucken, wie lange
1: das gut geht. Normalerweise ist es ähm, bei mir ja immer so die Gratwanderung. <lacht> <lacht> ähm,
0: also... Ich habe das Baby auch stumm gestellt. Das heißt, wenn sie gerade weint, merke ich es nicht. <lacht> Zeig okay, das zeigt oh, dir beide nicht so Farben grad. an. Nee, warte mal. Ich stelle jetzt mal kurz auf laut. Nein, wird sich wild rumgewälzt. Mal gucken. Sie. St Wir gucken mal. Ja. Oder gehe ich kurz rüber? Ich glaube, ich muss mal kurz gucken. Okay. Aber es tut mir leid, wir lassen die Aufnahme laufen, okay? Ich okay. muss mal ganz schnell schauen. So. Hat funktioniert? Ich weiß nicht, wie lange ich weg war, aber das war genau die Zeit, die es gedauert hat, dass sie
1: 180 Milliliter austränkt von ihrer Milch. Das waren irgendwie so zwei Minuten oder so. Ist das schnell
0: oder? Ich finde es schnell. Die hat ja auch immer super schnell getrunken in der Brust, ne? Ich war immer, wenn,
1: als ich gestillt habe, war ich immer noch acht Minuten fertig. Das fand ich ja echt immer beneidenswert. <lacht> aber 180 ja. Milliliter, das ist auch ganz schön, also meine trinkt eher immer so kleine Portionen, aber halt voll oft.
0: Nee, abends kriegt sie um 19 Uhr eigentlich 240 Milliliter. Wow, Und das krass. trinkt sie dann beim Einschlafen nicht auf einmal, aber so während des Einschlafens immer wieder. Und heute war sie so müde, dass sie es nicht geschafft hat. Hm. Und ähm, ja, ich hätte es ahnen können, dass sie dann eine Stunde, dann, zwei Stunden später, die ich austritten Oh nein, wird. es
1: bewegen sich bei mir Füße. Nein. <lacht> das wird die nix. Das wird eine Letzten. Folge. Ey. Das ist genauso wie letzte Woche. Also, wir waren nein, ja, aber wir schaffen das jetzt. Wir ja, schaffen das also, jetzt. Nee, wir waren ja stehen geblieben weil Was war zu viel? Oder der Moment, war der Moment, wo viel? du dir gedacht hast, so, oh Gott.
0: Okay, also. Ich war gerade dabei zu erzählen, ich habe meine Stunden erhöht. Und zwar deshalb, weil ich gemerkt habe ich habe die quasi rückwirkend erhöht, weil ich schon gemerkt habe, mh, ich komme gar nicht hin mit den 20 Stunden. Mhm. Weil im Prinzip bin ich in meinen Job zurückgekommen als Beraterin. Ähm, ich berate im, im Datenschutz und ähm, habe halt eigentlich genau die gleichen Projekte wieder über, übernommen wie vorher, nur halt mhm. mit der Hälfte der Zeit. Und ähm, dann war einfach bei meinen Mandanten gerade wahnsinnig viel los. So Murphy's Law, alles auf einmal. Es war so klar, dass alle auf einmal was haben. Zeitgleich hat mein Mann gerade eine mega wichtige berufliche Phase, die hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich äh, in dieser Woche, Woche jetzt ihren Höhepunkt äh, findet und dann irgendwie danach... Ich weiß nicht genau, ob sich nach was vereinfacht, aber was verändert. <lacht> ähm, zumindest war, konnte ich einfach auf ihn nicht zählen, sondern musste ihm, ehrlich gesagt, den Rücken jetzt frei halten die letzten Wochen und musste halt alles, was er sonst von, bei der Kleinen viel übernimmt, selber übernehmen. Und ähm, habe dann zeitgleich aber wahnsinnig viel gearbeitet. Am, ähm, also ich kann mal so ein bisschen erklären, wie so ein Tagesablauf bei mir ist. Mhm. Äh, ungefähr so um sieben steht meine Tochter im Bett und äh, genau, dann holen wir sie zu uns ins Bett rüber und kuscheln noch ein bisschen und sie kriegt ihre Milch. Und dann ähm, stehen wir auf und ich fange ungefähr um 9 Uhr an zu arbeiten, aber ich musste jetzt auch teilweise schon um 8 Uhr anfangen, weil einfach so viel zu tun war und ich wusste, ich schaffe es sonst nicht, weil unsere Nanny, die kann immer nur maximal bis 15 Uhr betreuen, ähm, weil sie danach noch ein Nachmittagskind betreut. Und ähm, mein Mann war viel weg, also habe ich die Nanny immer schon relativ früh bestellt, weil ich auch irgendwie noch duschen muss. Mhm. Und das klingt halt so verrückt und ich wollte es am Anfang selber nie äh, wahrhaben, aber fertig machen mit Kind, es dauert alles doppelt so lange, ach dreimal so lange. Und das Duschthema hatte ich ja schon in, ja. in der letzten Folge erzählt, sie stellt sich ja immer noch vor die Dusche und macht das und ich komme da nicht raus, ich habe da keine Ruhe und ich brauche das mal so, als meine fünf Minuten zum Runterkommen. Also ist dann unsere äh, Nanny früher gekommen, damit ich dann sozusagen noch duschen kann, dann äh, mache ich äh, für die Kleine noch Frühstück und äh, die Nanny frühstückt mit der Kleinen und ich nehme mir grundsätzlich mein Frühstück dann mit an Laptop und fange dann halt um 8 oder 9 Uhr an mm. und frühstücke vom Laptop und arbeite dabei. Ich weiß total ungesund, aber es geht einfach nicht anders. Und dann, ähm, ja, arbeite ich. Und das war halt äh, super intensiv in die letzten Wochen, weil einfach wahnsinnig viele Themen bei meinen Mandanten gleichzeitig liefen und halt einfach, ja, wie so ein Riesen Mount Everest vor mir lagen. Und ich war einfach den ganzen Tag irgendwie in drei Trilliarden Terminen, musste aber gleichzeitig noch ganz viele Schriftsätze anfertigen und die auch noch irgendwie machen. Und dafür braucht man ja auch Ruhe, muss man ja. ein bisschen überlegen. Man muss da irgendwelche rechtlichen Bewertungen machen. Und das, das geht ja auch nicht so einfach. Da muss man sich irgendwie auch mal zurücklehnen und nachdenken. Dann irgendwie mittags noch dafür sorgen, dass Nanny und Kind noch was zu essen bekommen, was auch nicht immer so einfach ist. Und dann habe ich ungefähr immer so bis drei Uhr gearbeitet. Ähm, und musste dann halt irgendwie das Kind übernehmen. Was dann aber halt auch krass ist, weil ne, irgendwie man ist ja super intensiv drin und bräuchte mhm. erstmal, weil ich keine richtige Mittagspause mache. Ich ja. esse auch, auch dann wieder nur am Laptop, habe also dann seit 8 Uhr bis 15 Uhr im Prinzip nur am Laptop gesessen. Ähm, habe das Zimmer nicht richtig verlassen und ähm, kriege dann halt sofort sozusagen das Kind übergeben mhm. von der Nanny und sie geht. Und dann stehe ich da mit dem Kind, muss eigentlich meistens erstmal wenigstens auf Toilette, will eigentlich irgendwie mal runterkommen und will braucht eigentlich dann erstmal so eine halbe Stunde für mich und die kriege ich dann nicht. Mhm. Und weil ich dann oft dann so müde bin, ähm, mache ich es eigentlich immer so, dass ich sie sofort in den Kinderwagen stecke und mit ihr rausgehe, weil ähm, ich für mich einfach, ich dann weiß, es funktioniert jetzt zu Hause nicht, wenn ich hier mit ihr noch zusammen hocke, dann wird sie quengelig und... Mir tut das nicht gut, also gehe ich damit raus und ähm, ja, dann irgendwie hole ich mir einen Kaffee und wir gehen im Prinzip auf den Spielplatz. Da machen wir ein paar Besorgungen und ja. dann haben wir uns ja oft getroffen. Und dann ist der Tag aber weiter durchgetaktet. Dann gibt es ungefähr um sechs halb sieben bei uns Abendessen. Dann geht die kleine oder dann gehe ich mit der kleinen baden und dann bringe ich sie ins Bett. Uh, ungefähr so um sieben mit einer Flasche Milch nochmal und je nachdem halt wie gut es läuft schäft das Kind um halb acht oder halt erst um halb neun mhm. neun und ähm, egal wie lange es dauert ich bin nachdem ich sie ins Bett gebracht hat immer wahnsinnig erschlagen und kann mich kann nichts mehr machen Na. Ich lege mich dann aufs Sofa und muss erstmal Instagram aufmachen und gucken, was <lacht> auf der Welt passiert ist. Eigentlich gar nicht, weil es mich wirklich interessiert, sondern nur irgendwie so, so ums Gehirn zum, abzuschalten. Genau, so Distraction-mäßig. Und dann äh, meistens so gegen 9 Uhr schaffe ich es dann endlich, mich wieder aufzuraffen. Ähm, muss dann meistens erstmal das Bad, was äh, völlig chaotisch aussieht, aufräumen. Muss den ganzen Abendessenstisch aufräumen. Ähm, weil ich das irgendwie nicht geschafft habe währenddessen, muss das ganze Spielzeug wegräumen. Dann mache ich noch irgendwie schnell eine Wäsche an und setze mich dann halt nochmal an den Schreibtisch und habe dann immer oft bis irgendwie Mitternacht oder bis um eins oder so gearbeitet. Und dann gehe ich ins Bett und dann geht der Tag wieder los. Mhm. Ja, heftig. Es gab einen Tag, deshalb, will ich will mich ja auch nicht beschweren, meine Musik versuche ich ja auch immer irgendwie unterzubringen. Ich habe letzte Woche einen Tag auch Songwriting gemacht. Aber auch an den Tagen ist dann so, wenn ich halt die Tage davor so intensiv gearbeitet habe, dann gehe ich irgendwie nachts um eins ins Bett und habe da gerade irgendwelche rechtlichen Schriftsätze fertig gemacht. <lacht> und am nächsten Morgen irgendwie wache ich auf, spiele ein bisschen mit meiner Tochter, gebe sie der Nanny und dann gehe ich in ein Musikstudio und muss von einer Sekunde auf der anderen ja.
1: kreativ sein. Ja. Ja, das ist schon, schon hart. ich ähm, ja, soll ich auch mal sagen, was du so bei mir am Tag über. Ja, erzähl mal. <lacht> ähm, ja, also normalerweise macht ähm, meine Tochter, also wir waren mal so, dass sie erst so um sieben aufgewacht ist, aber das war so auch die Phase, wo sie immer erst um zehn geschlafen hat. In letzter Zeit, äh, vielleicht auch weil es hell wird früher, keine Ahnung, oder weil sie einfach einen anderen Rhythmus hat, wacht sie eigentlich schon. Halb sieben auf, ähm, hatte glaube ich aber jetzt auch, ich weiß nicht, auch so Tage, wo sie noch früher zum ersten Mal wach geworden ist, also das war Katastrophe. Auf jeden Fall aktuell ist so halb sieben die Uhrzeit, wo sie wach wird, dann versuche ich sie immer noch irgendwie einmal umzudrehen und <lacht> zu kuscheln oder was auch immer, funktioniert meistens überhaupt nicht, weil sie dann sofort eine Milch will, das heißt, ich muss dann aufstehen, Milch holen, ihr mhm. wieder geben. Ich bin die letzten Tage so müde, dass ich das irgendwie so im Halbschlaf mache. <lacht> ähm, dann ja, geht es manchmal noch so eine halbe Stunde gut aber dann muss ich spätestens aufstehen das heißt um äh, ja, wenn nee, wann stehe ich auf? Wann bin ich noch heute aufgestanden ich glaube, heute bin ich um halb acht sogar erst aufgestanden aber es war mehr schlecht als recht die Zeit im Bett, also ich war einfach nur so todesmüde, ich konnte meine Augen nicht offen halten, ja, aber es war eigentlich entspannt ähm, nachvollziehen auf jeden Fall dann, ja, so halb äh, acht ungefähr stehe ich auf äh, Gehe dann auch erstmal ins Bad, mach sie fertig, mach mich fertig und dann sind wir, je nachdem wie lange das da dauert, manchmal sind wir super schnell, manchmal dauert es länger, ähm, spätestens um, weiß ich nicht, kurz vor acht dann wieder in der Küche und dann gibt es Frühstück, da bereite ich Frühstück vor für alle ähm, und dann setze ich meine Tochter manchmal jetzt schon auf so einen kleinen Tisch, wo sie dann sich hinsetzt und frühstückt, das klappt so einigermaßen gut. Ah, da mache ich auf jeden Ach, Fall immer, immer einen Kaffee. Kaffee ist so so
0: Montessori-mäßig
1: meinst du? Hat sie so ja, Tisch? wahrscheinlich ist Also, ich habe den einfach gekauft, weil ich dachte, das ist praktisch, aber es ist so ein Montessori-Tisch. Aber es hilft bei ihr. Also, sie kann ja. sich da wirklich hinsetzen und äh, selbst essen. Ähm, das süß. ist ganz gut. Weil in so einem Hoch, Hochstuhl da, da hat sie sich nicht wohl gefühlt. Das war immer eine Qual. Genau, also, das funktioniert so einigermaßen gut. Dann kriegen die Hunde meistens von ihr auch immer noch irgendwas zu essen, weil sie das alles verteilt, was ein bisschen nervig ist. <lacht> aber hey, ähm, ich mache mir dann einen Kaffee, beziehungsweise für meinen Mann auch ähm, und äh, ja, dann trinke ich den. Dann ist es aber auch schon, also die Nanny kommt dann um halb neun und irgendwie vergeht die Zeit dann immer super schnell. Dann muss ich manchmal noch Haare füllen und dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas auch erledigen. Dann stehen noch Sachen rum, dann räume ich die auch noch schnell weg. Ähm, und dann ist auf einmal Geht dir das auch so, Julia?
0: Dass bei mir ist es voll oft so, dass die erste halbe Stunde, die die Nanny da ist, die arbeite ich nicht. Sondern die kommt sie, wir sprechen zehn Minuten. Dann, man muss ja so Übergabe machen, ne? hat das Kind schon in die Windel gemacht, mhm. was hat sie gefrühstückt, wie ist sie drauf, man muss ja sich kurz erzählen, was los ist. Und dann muss ich mich meistens auch noch irgendwie
1: zu Ende fertig machen. Also ich schaffe das nie, dass sie zur Tür reinkommt und ich fünf Minuten ich später schon. am Laptop sitze. Naja, also, ich also ich muss ja noch ins Büro gehen, Voll ich gut. gehe ja die meiste Zeit ins Büro, aber für mich ist das schon so, wenn sie kommt, ich habe das dann schon so optimiert, dass ich dann wirklich abmarschbereit bin weil ich das halt nicht mag, dass ich dann noch Zeit verliere, sozusagen, wenn sie kommt. Ja. Das heißt, ja, da bin ich eigentlich schon immer so, dass ich dann alles gepackt habe und äh, dann maximal fünf Minuten, also das geht dann immer so, ja, wie, wie geht's, gut, gut geschlafen oder so und dann sage ich halt, wenn irgendwas war, so, ja, sie hat irgendwie heute Nacht schlecht geschlafen oder so, kann sein, dass sie müde ist, aber also jetzt über Frühstück und alles andere tauschen wir uns eigentlich gar nicht mehr aus, weil das mittlerweile eigentlich halt schon so ist, dass sie was gegessen hat. Ähm, außer wenn sie es vielleicht gar nichts gegessen hätte, würde ich so sagen, aber das, ja. Ich
0: glaube, ihr habt da einen besseren Rhythmus. Das ist, glaube ich, die, die Falle bei meiner Teilzeit. Weil ähm, bei mir ist es so, dass ich ähm, jeden Tag durch meine Termine so ein bisschen meinen, meinen Arbeitsrhythmus mhm. verschieben muss. Also wenn ich. Ähm, viele Termine habe, die eher so mehr Nachmittag reingehen, dann kommt die Nanny auch ein bisschen später. Ja, okay. ähm, Oder wenn ich halt Frühtermine habe, kommt die Nanny halt ein bisschen früher. Also wir haben halt nicht jeden Tag den exakt gleichen Rhythmus und das ist vielleicht auch dann ein bisschen das Schwierige. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil ähm, dadurch, ähm, ich bin irritiert, Julia,
1: weil ja, das Video gerade ausgegangen ich ist. Ich auch, aber wir hören uns ja noch.
0: <lacht> wir hören uns ja noch. Ja, und ähm, Ah, ich habe den Faden verloren. Also, unser, äh, unsere Aufnahme wurde gerade mal wieder durch technische Probleme unterbrochen. Ey, heute also, haben wir Karma echt Karma will Ding. nicht, dass wir aufnehmen. Oh Mann. oh Mann. Also, genau, ich wollte meinen Punkt noch kurz zu Ende bringen. Ähm, und zwar, genau, dass mein Arbeitsrhythmus jeden Tag so ein bisschen anders verschiebt. Und es gibt halt morgen, ne? Da kommt unsere Nanny rein und ich bin halt fertig und düse sofort ins Büro weil ich an dem Tag mal ins Büro gehe, was mhm. nicht so oft vorkommt. Ähm, aber <lacht> es überwiegen, ehrlich gesagt, die Tage, wo sie die Tür aufmacht und ich stehe da im Bademantel. <lacht>
1: <lacht> weil ich es noch nicht geschafft habe, mich fertig zu machen. <lacht> oh Mann. Nee, bei mir ist es also da haben wir echt einen Rhythmus, weil sie halt immer um halb neun kommt und ähm, ja, dann sie auch eigentlich weiß, dass ich dann außer Haus gehe. Und äh, ich komme, ja. muss dann aber halt auch immer ziemlich pünktlich um 13.30 Uhr zu Hause sein, weil sie dann auch weiter muss. Also da gibt es halt auch keine Möglichkeit, das mal nach hinten zu verschieben, weil sie dann sonst auch noch andere äh, Tätigkeiten hat. Und ja, das ist dann was das immer langt sehr, äh, sehr steif. Und ich habe da echt nicht so viel Spielraum, falls es mal spontan was ist. Genau, aber ähm, ich war ja noch gerade mittendrin, <lacht> meinen Tag zu beschreiben. Ähm... Richtig. Und zwar, also, die Nanny kommt um 8.30 Uhr, manchmal um 8.36 Uhr. Das stresst mich dann schon mega, wenn sie sechs Minuten zu spät ist. <lacht> <lacht> Meine kommt auch voll oft zu spät. <lacht> Weil ich weiß, dass nach hinten ja sozusagen ein harter Cut ist. Ähm, wobei ich auch manchmal dann so fünf Minuten später komme, aber ja, ähm, ist dann halt so. Ähm, genau, und dann gehe ich eigentlich Fast jeden Tag ins Büro. Ich bleibe manchmal vereinzelt zu Hause, aber eigentlich gehe ich immer ins Büro. Ähm, ja, warum? Keine Ahnung. <lacht> nee, weil ich dann auch ein bisschen äh, was anderes sehe und es also mein anderer Arbeitsmodus ist. Ähm, und wichtig, wie lang ist dein Arbeitsweg? Ja, also er wäre, wenn ich alleine laufen würde, also ich laufe sehr schnell, ähm, maximal eine Viertelstunde. Ähm, da ich immer meine zwei Hunde dabei habe und die müssen morgens an jedem Baum schnüffeln, das macht mich mal wahnsinnig, wenn die dann von Baum zu Baum zu Baum zu Baum. Zu Baum. Ich denke mir so, oh, Leute, ey, ich werde ins Büro. Und dann schleife ich sie manchmal so hinter mir her, weil sie dann echt nicht wollen. Und oh, da mache ich mir meistens aber noch einen Podcast an, damit ich das, die Zeit zumindest irgendwie nutzen kann. Ähm, also mit Hunden brauche ich so 20 Minuten, je nachdem. Meistens, wenn es mir wenn ich es eilig habe, dann brauche brauch ich noch länger, weil die Hunde dann gar keinen Bock haben. Aber so, ja, um den Dreh 20 Minuten, 22 Minuten zu Fuß. Ähm, was auch okay ist, aber ja. sind halt 20 Minuten, die man auch sonst für was anderes nutzen könnte.
0: Ja, aber ganz ehrlich, die musst du total positiv sehen. Ja. Weil, ja. das fällt mir immer wieder auf, das ist, finde ich, die größte Falle beim Homeoffice, dass man halt nicht den Arbeitsweg hat, und auch nicht diesen Weg raus zum Essen am Mittag. Zum Beispiel bei mir ist ganz schlimm. Ich gehe, es gibt bei mir Tage, da verlasse ich das Haus nicht. Mm. Wenn ich dann nicht extra mit dem Kind nachmittags rausgehe, dann verlasse ich das Haus nicht. Weil, und ich merke halt, dass diese Tage, wenn ich ins Büro fahre, eigentlich die besseren sind. Dann höre ich nämlich zum Beispiel auch Podcasts auf dem Weg. Und dann hat man ja den Vorteil, was ich ja gerade beschrieben habe, ich komme aus dem Zimmer raus und das Kind wird mir in den Arm gedrückt und mein zweiter Job beginnt nahtlos. Ja dann hat man halt mal diese 20 Minuten zum Runterkommen.
1: Ja, ja das, das stimmt. stimmt. Ja, ähm, auf jeden Fall, ich versuche halt auch das Beste draus zu machen, aber es gibt auf jeden Fall Tage, wo mich das mega stresst, wenn die Hunde einfach nicht laufen und ich mir nur so denke, oh, ich will jetzt einfach nur in Ruhe ins Büro gehen und nicht dauernd irgendwie in der Leine gezogen und hier den Baum und so weiter. Also das ist echt so ein Faktor, der auf dieser Stressliste schon manchmal steht. Ähm, genau, dann komme ich an, dann ist es meistens so, neun, wenn ich da bin. Ähm, und dann mache ich mich eigentlich gleich an den Schreibtisch, setze mich hin und los geht's. Ähm, manchmal checke ich dann schon auf dem Weg ins Büro Slack-Nachrichten, was aber nicht ganz so zu empfehlen ist, weil dann ist man schon so ein bisschen gestresst, wenn man ins Büro reinkommt. Ähm, aber ich kann eigentlich, also wenn ich sehe, dass ich eine Nachricht habe, dann kann ich die nicht ignorieren, dann muss ich da eigentlich reinschauen. Ähm, genau, mhm. und dann bin ich da eigentlich von 9 bis 13 Uhr Vollgas eingespannt, also da ist auch keine wirkliche Pause oder so, äh, was man eigentlich auch nicht braucht, aber da ist dann halt Vollgas arbeiten und ich muss eigentlich dann wieder so ja, alle, alle, spätestens um zehn nach eins draußen sein, damit ich dann wieder um halb zwei zu Hause bin. Ähm, aber meistens <lacht> mache ich da doch irgendwas und dann spreche ich dann noch mal kurz mit jemandem und dann ich, ich komme eigentlich immer zu spät raus und muss dann immer noch schneller mit diesen Hunden nach Hause gehen. Und die müssen ja wieder aufs Klo. Das heißt, es ist dann immer so ein rumziehen und so. Ich rege mich jedes Mal auf, dass sie nicht laufen wollen. Also du bist sozusagen, ja, du bist die Berlinerin, die ihre Hunde da immer mit dem Bürgersteig hinter sich herzieht. Ja, genau. Und die haben dann halt auch immer keinen Bock. Und dann muss ich mich mal aufregen, warum sie jetzt nicht laufen wollen. Und oh, ja, nervig. Ähm, oh Mann. Und ich meine, im Endeffekt, ob ich jetzt fünf Minuten früher oder später komme, sollte eigentlich auch nicht so eine Rolle spielen. Aber ich habe halt den Eindruck, dass es, dass es für sie auch, also für die Nanny auch schlecht ist, wenn ich halt zu spät komme. Weil Ich meine, sie kommt zwar morgens auch fünf Minuten zu spät, aber irgendwie, ja, ähm, never mind. Aber das ist manchmal so ein Stressfaktor. Und dann komme ich an zu Hause, dann manchmal schläft meine Tochter nur noch, manchmal wacht sie genau dann auf in letzter Zeit. Dann essen wir noch gemeinsam was. Die Nanny hat ja zum Glück meistens immer schon irgendwas zu essen gekocht. Mir nicht, <lacht> aber meiner Tochter. Das musst du dann noch einführen. Ja, das muss ich noch einführen. <lacht> ähm, und dann suche ich mir meistens irgendwas zusammen, was ich da essen kann. Ähm, wird dann meistens jetzt nicht so ein kulinarisches Highlight, weil es einfach irgendwas Schnelles ist. Ähm, also ich esse teilweise noch einfach nur irgendwie ein Stück Käse und dann weiß ich noch zum <lacht> Tomate also irgendwelche weirden Sachen, so also ganz einzeln. Also kein festes Gericht, sondern einfach irgendwelche einzelnen Sachen. Ähm, ja, und dann, weiß ich nicht, irgendwie vergeht dann die Zeit so Mittag. Also ich bin um halb zwei zu Hause und dann nehme ich mir eigentlich vor, dass ich dann wieder so um zwei anfange zu arbeiten. Aber meistens geht es dann doch bis halb drei, weil ich dann natürlich nicht sofort nach Hause und dann wieder vor dem Laptop, sondern auch irgendwie ein bisschen Zeit mit meiner Tochter verbringe und dann irgendwie die eine oder andere Sache noch zu erledigen ist oder so. Und dann ist es halt immer super schnell, Viertel nach zwei, mhm. halb drei. Aber alle, alle spätestens um halb drei mache ich dann wieder weiter. Dann habe ich nachmittags auch so ein paar fixe interne Meetings. Ähm Und dann war bisher eigentlich immer so der Rhythmus, dass ich eben so von aller spätestens halb drei bis auf jeden Fall sechs, halb sieben noch mal gearbeitet habe. Ähm soweit es geht, ohne Unterbrechungen. <lacht> Natürlich mal eine Windelwickelpause oder eine ich habe hungerpause oder äh, eine Schreibpause. Ähm, und ähm, genau dann, was meistens so, dass dann so eher Abendsessenzeit ist, dann muss ich wieder Hundegassi-Runde abends gehen und ein ähm, Kind fertig machen und so weiter. Und dann spielt man vielleicht noch mal kurz. Und irgendwann ist dann dann schaue ich mal auf die Uhr und denke mir so, was, schon wieder 20 Uhr? Und dann mhm. war es eigentlich immer so, dass dann so der Bettgehprozess anfängt und dann vielleicht so um neun hat sie geschlafen. Und dann war ich auch erstmal richtig platt, aber dann musste ich so, okay, der Berg an Arbeit wartet. Das heißt, meistens dann so gegen neun, halb zehn, noch wieder hingesetzt und dann auch bis meistens null Uhr gearbeitet. Und ich hatte halt ja. letzte Woche, also ich muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich mache bei uns in der Firma einig, habe ich früher so den Finance-Bereich gemacht und ähm, den Bereich ohne ich auch immer noch, weil den kein anderer macht. Ähm, ich fokussiere mich aktuell aber eher auf den Tech-Bereich, weil ich da ein kleines Team habe, was ich leite. Da haben wir mehrere Projekte gerade ongoing. Ich muss auch operativ ein paar Sachen machen und auch ein paar neue Sachen, was mir einerseits super Spaß macht. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch gerade im Tech-Bereich, du musst dich halt auch konzentrieren. Du musst dich in neue Themen einarbeiten. Ich habe irgendwas jetzt, also ich fand es mega cool, dass ich was programmieren konnte, ähm, was ich nicht gedacht hätte, was ich kann. Aber da muss man halt schon sich krass. krass eingraben und kann sich auch nicht dann so mal kurz drauf fokussieren und dann wieder was anderes machen oder wieder eine Pause. Ähm, da muss ja, man halt echt ein Stück arbeiten. Und ähm, da habe ich halt dann auch ist Bock. wahrscheinlich wie bei mir dann die Schrift. Hätte. Ja, total. Ähm, <lacht> und da habe ich halt dann aber auch Lust, das zu machen. Aber es ist dann halt schon nochmal schwerer, wenn du es halt abends so zwischen 22 und 24 Uhr machst, weil du dann doch teilweise nicht mehr ganz so fresh bist. Ähm genau Obwohl aber ich erwische mich da immer total dass ich dann wieder so einen, so einen Lauf krieg also
0: das was ich gerade meinte ich habe so ein richtiges Tief wenn ich sie ins Bett gebracht mhm. habe weil ich meistens auch mit einschlafe und dann müsste man eigentlich wenn man schlau wäre ins Bett gehen das heißt wenn man schlau wäre wenn man Zeit hätte <lacht> und dann will ich aber auch irgendwie die Zeit erst für mich haben und dann wäre ja spätestens um halb zehn der Zeitpunkt ins Bett zu gehen aber dann werde ich manchmal noch so, wie, also werde ich meistens wieder so fit, dass ich wieder richtig nochmal für so zwei, drei Echt? Stunden
1: in der, Lage, in der Lage bin, richtig was zu leisten. Also ich bin, glaube ich, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, hätte ich wahrscheinlich, würde ich nicht sagen, dass ich so die Energie habe, dass ich jetzt nicht weiß, was ich mit der Energie machen soll, aber dadurch, dass ich jetzt, jetzt in meinem Fall zum Beispiel weiß, okay, ich muss und will das noch machen, da finde ich dann die Energie und raff mich auf und dann weiß ich schon auch, dann funktioniert es eigentlich ganz gut, weil man dann wirklich in Ruhe arbeiten kann. Du weißt, du hast irgendwie alles vom Tag erstmal erledigt, mhm. Kind schläft und dann denkst du so: ach, einfach nur, mhm. also in Anführungszeichen jetzt nur noch arbeiten. Ähm, also das merke ich schon auch, dass ich eigentlich gerne abends arbeite, weil dann halt auch alles andere ruhig ist. Aber es heißt halt auch, dass man eigentlich dann immer arbeitet, bis man ins Bett geht. Oder man arbeitet und dann kann man nicht sofort einschlafen, weil man Richtig. ja nicht so fokussiert ist. Und dann hängt man halt noch ja. am Handy rum und so. Und dann wird es ja dann immer eigentlich eher so halb eins, eins. Und immer dann wird später, die Nacht kurz und, und ja, solche Sachen. Und ähm, ich
0: meine, genau über ja. die Nacht haben wir noch gar nicht gesprochen. Bei mir ist halt auch so, dass meine Tochter, glaube ich, relativ gut schläft, aber trotzdem ein- bis zweimal die Nacht wach wird und dann nochmal irgendwie kurz am Fläschchen nuckelt. Und das ist, sind ungefähr auch immer die gleichen Uhrzeiten. Das heißt, mein Schlaf ist auch immer unterbrochen und das merke ich natürlich auch. Mhm. Also, ja.
1: ja, definitiv. Genau. Und was ich noch erzählen wollte, also ich habe halt, ähm, was mich letzte Woche, weil wir bei dem Thema viel zu viel zu viel sind, was einfach bei mir wirklich viel zu viel war, ähm, dass ich also diese ganzen Tag-Themen habe und ähm, einerseits richtig gut was geschafft habe, auf der anderen Seite war es halt trotzdem noch nicht vorbei, also man konnte immer noch keinen festen Haken dran setzen oder es kam halt das nächste ähm, und ich eben da auch das Team habe und so weiter und deswegen halt auch schauen muss, dass das Team läuft ähm, und dass die auch nicht ewig lang auf meinen Input warten ähm, und diese feine Themen, die habe ich halt alle so ein bisschen ignoriert, soweit es halt ging. Also gerade so das Thema, wir haben halt leider keinen, der gerade helfen kann, auch für die Vorbereitung der Buchhaltung und lauter so ein Kram. Ähm, das heißt, es kommt halt jedes Mal, und das war auch noch Monatsende, und da kommen bei uns auch mal die Ausgangsrechnungen, was auch ein riesen ah, ist. Das ist. Heißt, <lacht> da muss oje, oje, ich oje. dann auch immer Informationen zusammensuchen. In Summe kostet mich das ungefähr acht Stunden, also einen ganzen Arbeitstag mindestens, um diese Ausgangsrechnungen zu erstellen. Und da graut es mir schon immer davor, auf jeden Fall kamen das halt auch noch Ausgangsrechnungen und Ende des Monats heißt auch, die Buchhaltung wird dann wieder fällig für einen Monat, das heißt, du musst irgendwelche Belege einreichen etc. Und dann, was bei mir so der absolute, sozusagen die Cherry on the Cake war, ähm, im negativen Sinne, ich habe so einen, also war, hat auch einen riesen Backlog an E-Mails, habe ich alle auch erstmal ignoriert und dann habe ich es so abgearbeitet und dann sehe ich einfach nur, wie mich unsere externen Buchhalter sozusagen per E-Mail zusammengefaltet haben, ähm, dass die Zusammenarbeit nicht läuft und dass, die, dass wir sozusagen nichts liefern und so oh. ich mir halt so Leute, ich weiß es, also ich weiß es, ich weiß auch, dass das nicht so das sein soll. Weiß nicht, oder? wie ich es besser machen soll. Genau von den externen Buchhaltern, ich, so, ich, ich sehe es ja, ich weiß, das ist ja nicht so, dass ich sage, ja, ist alles gut. Ich bin ich mir doch gedacht, so, Leute, das brauche ich jetzt gerade gar nicht, dass mir auch noch sagt, dass es scheiße ist, weil nee. ich versuche gerade schon mit all meiner Kraft, mit all meiner Zeit das hinzubekommen und weiß einfach nicht, wie ich auch mit diesen zwei Rollen generell umgehen soll, weil die halt so komplett konträr ja. sind und ich eigentlich so, ja. also die Erwartung ist ja, dass ich alles im Griff habe und dass ich immer Bescheid, was über die Finances, keine Ahnung, Cashflow-Planung, Ausgaben, bla Buchhaltung etc., ähm, dass ich Prozesse etabliere, dass wir in der Firma effizienter werden oder halt die Informationen verfügbar ist und dann halt diese ganzen Tech-Projekte, ähm, wo wir dann auch mal spontan auf, auch so ein bisschen spontan arbeiten müssen, weil sich Sachen durch unsere Kunden verzögern, etc. Das heißt, so diese ganzen variablen Komponenten plus die Verantwortung für diese zwei Bereiche, boah, also das war letzte Woche echt viel, zu viel, zu viel. Und dann halt noch meine Tochter, die schlecht geschlafen hat. Also da habe ich mir echt gedacht, so oh. was, was davon kann ich jetzt sozusagen an den Nagel hängen? Und dann habe ich so gemerkt, scheiße, irgendwie kann nichts ich gerade nichts an den Nagel hängen, weil. <lacht> Doch, kind den Podcast. Ist, ja, aber. Dar das darauf war, haben wir uns haben dann ja ein bisschen dann geeinigt. An den Nagel gehängt, aber dann wir so haben letzte Woche den Podcast erstmal an den Nagel oh. gehängt, also zumindest die Aufnahme. Ja, also da würde ich mir schon manchmal wünschen, was weißt du, wenn du jetzt, also du kannst natürlich auch als. Ähm, Führungszeichen, normale Angestellter auch nicht einfach sagen, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, aber da hatte ich dann so den Eindruck, da hat man zumindest so den Ausblick, so irgendwann habe ich Urlaub oder irgendwann kann ich mir den Urlaub nehmen, aber der Ausblick fehlt mir auch gerade, weil ich nicht mal weiß, wann und ob wir Urlaub machen dieses Jahr, deswegen äh, war das echt so, wie ich mir gedacht habe, so scheiße, nicht mal so dieser, dieser Lichtblick am Ende des Tunnels ist da, ja,
0: ich kann dich voll verstehen. Ich kann es so, so nachfühlen, weil ich bei mir in meinem Bürojob auch eine so Teamlead-Rolle habe und da auch ein Team leite und auch Projekte leite und da halt diese ganze Verantwortung habe. Und halt, was mein größter Struggle ist und das hatte sich halt auch sehr, sehr doll aufgetürmt und deshalb war die letzte Woche auch besonders hart, war, dass ich halt nicht nur operativ inhaltlich an den ganzen Themen mitarbeite, sondern auch noch das ganze Drumherum mache, das ganze Organisatorische. Und, ähm, und durch diese so, sage ich mal, mehr so Führungsrolle habe ich da halt auch Sachen wie zum Beispiel, dass ich auch die Zeiten checken muss, die ähm, abgerechnet mm, werden an den Mandanten. Ja. Und da muss ich halt auch ganz viel prüfen. Das heißt, ich habe zusätzlich in meiner kurzen Arbeitszeit nicht nur halt diese ganzen inhaltlichen Themen und die Verantwortung und wo auch die Mandanten was erwarten, sondern habe auch zusätzlich noch ganz viele interne Themen, die ich äh, auch bearbeiten muss. Und das ist einfach so mein größter, auch mein größter Struggle. Und da habe ich im Moment noch keine gute Balance gefunden, wie ich das hinbekomme. Und was du dann erzählst von deiner Buchhaltung, hatte ich dann leider mit einer, ähm, einer Arbeitskollegin. Äh, da gab es halt irgendwie auch im Hintergrund so ein bisschen Ärger und ich hatte dann ein Sit-Down mit, äh, mit HR. Äh, das war auch alles andere als schön, weil ich mir in dem Moment auch nur gedacht habe, so oh, wir sind erwachsene Menschen, lass uns das anders regeln. Und zweitens, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit für sowas. Ja. Also, wenn jemand hier, also, ich, ich kann das jetzt hier nicht ausbreiten. Natürlich, wenn ein Mitarbeiter Probleme hat, nehme ich das immer ernst und äh, setze mich da immer mit denen hin und wir versuchen, Lösungen zu finden. Da ging es aber je, darum, dass jemand meine, meine Arbeitsweise nicht so gut gefallen hat, äh, mir aber umgekehrt auch die Arbeitsweise der Kollegin nicht so gut gefallen hat. Und ich finde halt, da muss man dann irgendwie einen anderen Weg finden. Aber ähm, oh, das hat mich auch richtig dann genervt. Und das kam bei mir halt auch noch on top. Und dann mm. kommt auch on top, dass du ja auch, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, dann muss ich ja auch die Nanny in Anführungszeichen ja ein bisschen managen. Ich muss ja mit ihr immer managen, wann kommt sie, wann geht sie und wie machen wir das alles. Ja. Dann war halt bei mir on top, dass ich mit meinem Mann mir eigentlich schon viele Dinge mit unserer Tochter aufteile und davon eigentlich fast alles selber übernommen habe. Und das kam auch nochmal on top. Normalerweise wechseln wir uns so ein bisschen ab, wer sie morgens fertig macht, wer sie abends ins Bett bringt. Und das hatte ich einfach gar nicht. Ich habe es alles, alles, also ich habe alles alleine hm. gemacht. Und ähm, ach, das war mir dann einfach auch zu viel. Und ich habe mir dann halt auch mit unserem Podcast so wahnsinnigen Druck gemacht. Weil mir, wir haben ja eigentlich schon gesagt, das ist natürlich unser Spaßprojekt. So, aber irgendwie ist er ja trotzdem, ich glaube, weil wir beide ja so sind, wie wir sind, so ehrgeizig und wir Klar. nehmen Sachen gleich so ernst. Habe ich das halt auch, hat mich das auch wahnsinnig unter Druck gesetzt, dass wir keinen Zeitslot gefunden haben, um die Podcast-Aufnahme zu machen. Das
1: hat mich richtig fertig gemacht, weil ich dachte, oh, ich will doch unbedingt. Ja, da habe ich dann <lacht> ehrlicherweise gesagt, so hey, dann lass das einfach eine Woche pausieren. Also mir war schon auch wichtig, dass wir es jetzt nicht auf unbestimmte Zeit erstmal so. Ja, wir machen es dann wieder, wenn wir keinen Stress haben oder so, weil das ist ganz gefährlich. Aber letzte Woche war einfach <lacht> so voll und dann habe ich mir auch, also ich mir gedacht, das macht so viel und am Ende wäre die Folge halt auch kacke geworden oder so, keine Ahnung, aber ja, deswegen haben wir einfach gesagt, okay, wir warten noch eine genau, Woche. Genau,
0: da muss man sich ja irgendwie auch auf sich hören, weil sozusagen dieser, das ist ja nochmal ein Thema, was wir separat behandeln wollen, aber im Prinzip dann dieser ganze Mental Health Load und dieser ganze Stress der Arbeit und dann zusätzlich ja auch das Kind, was ja eigentlich dann einem auch Spaß machen soll, die Zeit, die ich mit ihr verbringe, soll mir ja auch Spaß machen, aber zeitgleich ist es halt nicht ganz von Hand zu weisen, dass diese Zeit halt auch anstrengend sein kann und halt mhm. auch irgendwie einen Job sozusagen ist, weil der gemacht werden muss, ne den man eben ja. halt nicht, da kann man nicht halt sagen, ja, ich fange mal später an oder früher, nee, das Kind ist
1: halt da. Ja. Vor allen Dingen, was bei mir so der, der Faktor war, ich merke halt immer mehr, dass es halt einfach nicht geht, dass ich zu Hause ähm, arbeitet und sie auch parallel da ist. Es wird einfach immer schwieriger. Ich weiß ich gar nicht, wie du das überhaupt machst. Ja, es ich frage meine es Kollegen, echt, ich ist, das ich ist das. immer hart, hardcore ähm, crazy. Ähm, und ich fühle mich also ich fühle mich schon echt schlecht, weil ich halt merke, sie weint viel mehr. Wenn wir jetzt einfach auf den Spielplatz gehen, da weint sie natürlich nie. Sie hat dann einfach auch andere Sachen zu tun und zu Hause. Sie weint eigentlich jeden Nachmittag oder regt sich wegen irgendwas auf ähm, und es liegt halt schon bestimmt dran, dass ich einfach nicht ihr so die Aufmerksamkeit geben kann ähm, ja. und sie halt sich schon teilweise auch gut alleine beschäftigt, aber das halt einfach kein Setup ist, was wirklich funktioniert und mich frustriert es weil ich halt den Stress von der Arbeit habe, dass ich Sachen machen muss, dass ich, dass ich ähm, gesagt bekomme, dass es nicht genug ist, was ich mache, dass ich mehr machen muss, dass ich mehr Kontrolle über alles haben muss und so und ich denke mir nur so, fuck, wie? Also ich finde gehen? zum
0: Beispiel, zum, ich finde halt so, ne, wenn wir jetzt versuchen wollen, diese Folge irgendwie zu so einem Ende zu bringen und so ein Fazit rauszuziehen. Mein Fazit ist aus der ganzen Zeit gerade, ich bin jetzt halt erst seit zwei Monaten zurück in meinem Bürojob. Aber mein Fazit ist, ähm, dass, also es wird ja irgendwie ein bisschen suggeriert und mir wurde das auch so suggeriert, man könnte halt, wenn man sich gut organisiert, super gut arbeiten mit Kind. Ähm, mm. Und das stimmt aber leider nur bis zu einem gewissen Punkt, weil es ist halt einfach so, wenn ich mich morgens fertig mache und wir, wir teilen uns ja unsere Tochter ganz gut auf, soweit es halt geht, das ging jetzt halt in letzter Zeit nicht so gut, aber normalerweise machen wir das, aber trotzdem, sie will immer zu mir und sie, will immer an, sie zieht mm. immer an meinem Hosenbein beim Fertigmachen und wenn ich dann zum Beispiel ähm, wenn sie auch bei der Nanny ist und dann hole ich mir einen Kaffee. Ich habe schon mal erzählt, es klappt eigentlich relativ gut. Wir winken uns dann auch immer zu ja, und ich ja. gehe zurück ins Zimmer. Aber es gibt natürlich die Tage, wo das nicht gut funktioniert, wo sie weint, wo sie auf meinen Arm will, wo sie nicht mehr runter will. Und dann ist es auch so, dass mir das halt alles wahnsinnig schwer fällt. Also es ist ja auch einfach gesagt, auch in deinem Fall würde jetzt ja jeder sagen, ja, dann nehmen wir dir halt nachmittags eine Nanny. Ja, aber natürlich ist man dann als Mutter auch so, man will ja auch irgendwie sein Kind um sich herum haben. Man will es eigentlich auch gar nicht unbedingt dauernd fremdbetreut haben ja. und das Kind möchte es auch nicht unbedingt nee. und ähm, also es ist halt wirklich leicht gesagt ja, da gibt dein Kind halt ab und arbeit den ganzen Tag weil man sich natürlich dann auch selber fragt oder ich mich auch dann frage, wofür habe ich denn jetzt das Kind, wenn ich das den ganzen Tag nur abgebe habe ich das dann nur ja, damit ist, am Wochenende hab ich auch gedacht, ein Kind ja. habe was ist denn meine Erwartungshaltung daran? Oder natürlich, was ist die Erwartungshaltung der Gesellschaft daran? Und das ist ja das Schizophrene und da müssen wir ja mhm. gerade irgendwie versuchen, unseren Weg zu, herauszubekommen und dann auch irgendwie ein Vorbild zu sein für die nächste Generation. Weil bei uns jetzt in der Generation gerade ja die Erwartungshaltung irgendwie ist, du musst im Job alles reißen und mega gut sein und das wollen auch alle Frauen. Aber zeitgleich sollst du auch die mega tolle, perfekte Mutter sein, die auch alles da managt und macht. Ja,
1: und, und was da ja auch noch damit einherkommt, also ich finde es einerseits cool, dass eben auch äh, von mehreren Seiten die Stimme kommen, ja, mehr Frauen in Führungspositionen, wir müssen irgendwie ähm, Frauen enablen, dass sie dahin kommen. Aber ich, was ich immer so als den Hauptaspekt mitbekomme, ist, dass so gesagt wird, Frauen trauen sich das nicht zu oder so, dass das so der Aspekt Doch, ist. Doch, aber Aber ich glaube halt eher nicht, dass es das ist, weil ich glaube, es gibt schon Frauen, die sich das zutrauen, aber in der Praxis ist es halt einfach fucking schwer. <lacht> Sorry für die Wortwahl. Äh, wenn du wenn du halt auch ein Kind hast und da, da hilft nicht nur, dass du es dir zutraust oder nicht, oder dass du nicht mutig genug bist oder dass du den Mut hast, eben das zu tun, sondern es ist eher die Art und Weise, in welchem Arbeitsumfeld wir uns halt äh, befinden. Und wenn du dann eben jetzt, wie du ja auch mit Mandanten, ich mit Kunden arbeitest, wo das alles super dynamisch ist, da hilft dir eine gute Organisation, nur bedingt, weil wenn der Mandant sagt, das muss bis morgen fertig sein und das halt bedeutet, dass du dann abends halt Überstunden machen musst oder halt nachts arbeiten musst, ja, das kannst du zwar vielleicht schon so planen und organisieren, aber wenn dein Kind schreit und Zähne bekommt oder sonst was, dann funktioniert das ja, auch wieder nicht. Ja, oder ja. du hast halt dann irgendeine Person, die dann wirklich 24-7 bei dir zu Hause wohnt und die dann immer dein Kind nimmt, aber das also ist halt echt eine Frage, ob man das möchte. <lacht> Ja,
0: und ich glaube, das ist ja auch das, was wir
1: beide für uns ja auch gerade versuchen herauszufinden. Wie kriegt
0: man, ist es realistisch, da so eine Art Mittelweg hinzubekommen? Weil natürlich mhm. ist es jetzt wieder so, dass ich auch ganz viel lese, man soll als Frau nicht in diese Teilzeitfalle fallen. Gut, ich habe schon immer an meinem Job Teilzeit gearbeitet, in meinem Bürojob, weil ich meine Musik ja auch als einen Job sehe und dafür auch eine gewisse Zeit mir nehmen möchte in der Woche. Weil ich sonst auch glaube, mhm. dass das nicht... Sozusagen auf, das Level, auf dem Level bleibt, wie es ist. Ähm, deshalb bin ich eh schon in Teilzeit, aber natürlich bin ich noch mehr in Teilzeit, also sozusagen noch mhm. reduziert in meinen Stunden, seit ich, mein, seit ich wieder eingestiegen bin mit Kind. Ähm, deshalb, ja, ist blöd. Ich bin natürlich jetzt in dieser Teilzeitfalle sozusagen, aber. Umgekehrt habe ich eben gerade für mich aber auch gar nicht dieses Interesse, Vollzeit zu arbeiten, in der Hinsicht, dass ich ja einfach Zeit mit meinem Kind verbringen möchte. Ja. Es ist nicht so, dass ich nicht Vollzeit arbeiten könnte. Ich hätte genug zu tun, dass ich hätte, könnte easy meine Vollzeit füllen und ich hätte auch Spaß daran, aber ich ja. müsste dann der... Man muss dann ja halt sozusagen entscheiden, also entweder ich arbeite Vollzeit und verbringe halt weniger Zeit mit dem Kind oder ich arbeite halt Teilzeit und kann mehr Zeit mit dem Kind verbringen. Und die Frage ist jetzt ja gerade, und das ist ja dann eher das Spannende, wie können wir das in der Gesellschaft schaffen, dass vielleicht irgendwie es Modelle gibt, da wird ja auch ein bisschen darauf hingearbeitet, dass vielleicht beide Elternteile irgendwie nicht ganz, äh, ganz Vollzeit arbeiten, mhm. das Kind nicht ganz Vollzeit fremdbetreut wird. Und trotzdem alle irgendwie sich in ihren Karrieren verwirklichen können und das Kind zufrieden ja.
1: ist. Beziehungsweise, ja, ich meine, wir wollen jetzt nicht mal ausschweifen, wir wollen diese Folge ja äh, auch etwas äh, kurzer und knackiger halten. Ähm, ja, deswegen glaube ich, lasse ich meinen Kommentar für eine weitere Folge, weil das würde nochmal <lacht> Schade, der hätte ich jetzt gerne noch gehört. Mal. Nee, Ach, also bring ihn noch. ja. Ist, ich meine, es ist halt wie immer, das haben wir auch schon öfters besprochen, ich glaube einfach eine, eine Frage, wie was für Erwartungshaltungen an gewisse Jobs und Positionen ja, ähm, wie heißt, ähm, aktuell vorhanden sind, weil, du also ich glaube, da muss sich einfach was ändern, dass man halt sagt, okay, vielleicht ist Vollzeit für uns nicht mehr 40 Stunden, sondern 30 Stunden. Und dann klappt es halt für alle, dass sie in 30 Stunden vielleicht eine gewisse Produktivität haben und das einfach so der Standard ist. Aber dadurch, dass wir ja 40 Stunden, ist ja eigentlich bei, sage ich mal, gewissen Positionen ist das ja ein Witz. Da ist dann ja 40 Stunden Teilzeit, so gefühlt. Da wird erwartet, dass du 60, 70, 80 Stunden arbeitest. Und wir sind halt auf so einem Level, ähm, wo ich es schwierig finde, zu erstens zu verargumentieren, aber auch zu zeigen, dass du halt mit einer Person, die halt so vielleicht aus ihren Kapazitäten nur in Anführungszeichen 30 Stunden oder 25 Stunden zur Verfügung hat, dass die trotzdem in eine hohe Position innehalten kann, dass sie eine Führungskraft sein kann, dass sie ein Manager sein kann, ähm, ohne dass, aber auf der anderen Seite ähm, gesagt wird, ja, das geht ja gar nicht. oder die, ja, ist, ja. die ist keine vollwertige Managerin, weil sie nicht weil sie eben nicht 60 Stunden verfügbar ist. Und das sehe ich gerade noch nicht, wie das ähm, überhaupt funktionieren soll. Weil natürlich dann ja immer die, also wenn was nicht funktioniert, kann man ja immer dann am einfachsten sagen, ja, die arbeitet ja nur 30 Stunden. Ist ja kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Mm. Ja genau, nee, das
0: ist schon, das ist schon ein, ein, ein valider Wunderpunkt in, dem ganzen, in der ganzen Sache. Das ist ja auch der Punkt, mit dem ich gerade am meisten auch zu kämpfen habe. Weil ich ja gerade schon erzählt habe, ich habe im Prinzip meine gleichen Projekte zurückbekommen, aber mit weniger Zeit will die sozusagen aber ehrlich gesagt aus eigenem Ehrgeiz mhm. und auch eigenem Spaß an der Sache auch gar nicht abgeben. Aber was ich zum Beispiel gerade lernen muss, ist auch viel mehr inhaltliche Arbeit abzugeben und anderen Leuten mhm. natürlich dann auch ja, zu vertrauen, dass sie die Sachen so machen, in meinem also in meinem Sinne machen. Aber auch halt zu, was mir am schwersten fällt, ist zum Beispiel dieses Delegieren, dass ich halt irgendwie morgens halt verfügbar bin und dann sage ich zu allen, die beim Team arbeiten: So, jetzt hier, macht das mal am Nachmittag und dann bin ich aber auf dem Spielplatz und trinke Kaffee. Weil aus deren ja. Sicht habe ich frei. Aus ja. meiner Sicht habe ich nicht frei, sondern ich habe meinen zweiten Job begonnen, nämlich meinen, meinen anderen Vollzeitjob, äh, nämlich meine Tochter betreuen. Ja. Ähm, und das ist keine Freizeit und keine Me-Time in, in dem Sinne. Ähm, und. Ähm, und das finde ich zum Beispiel für mich wahnsinnig schwierig, weil ich dann immer das Gefühl habe, wenn ich jetzt Leuten so delegiere und sage, ja, mach mal dann das und am nächsten Morgen gucke ich, will ich mir das nur noch angucken und irgendwie abnicken, dann, dann fühle ich mich total schlecht. Und ich glaube, das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob dir das so geht, aber ich glaube, es geht oft Frauen so. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen, was bei Frauen so dieser so ein schwieriger Punkt ist, dass man dann immer halt diese, dieses schlechte Gewissen hat, dieses schlechte Gefühl. Und ich glaube, das können manchmal Männer vielleicht besser mm. verarbeiten. Ja. Ich will nicht sagen, vielleicht stimmt
1: das ja auch nicht. Mein Eindruck einfach. Ja, also, also wer würde jetzt auch meinen Eindruck so aus der Vergangenheit zumindest bestätigen. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber vielleicht, wenn man sich einfach, also ich weiß nicht, ob es auch damit zusammenhängt, dass man vielleicht sich als Frau immer noch ein Stückchen extra beweisen muss im Job, warum auch immer. Und dann natürlich, wenn man mm. da, das dann solche Aspekte, wenn man als Frau eben dann halt am Nachmittag mal auf den Spielplatz geht und dass auch jeder weiß, dass, keine Ahnung, Charlotte halt am Nachmittag auf dem Spielplatz ist, dass das dann vielleicht eher wieder auch in dem Sinne schneller ins Negative umschwingt. Weil wenn das ein Mann vielleicht machen würde, wäre es so, ja, ja, ist voll ja. cool. Der geht mit seinen Kindern auf den Spielplatz, hey. Aber der arbeitet dann vielleicht danach auch nochmal. Und da, da wird es vielleicht gar nicht so in dem Sinne negativ wahrgenommen oder wie wir uns das auch vorstellen, dass es von uns wahrgenommen wird. Weil ich habe auch so ein krass schlechtes Gefühl, wenn ich weiß so, okay, es arbeiten gerade alle. Und das arbeiten in dem Sinne ja auch Leute für mich. Und ich bin aber jetzt gerade auf dem Spielplatz. Aber eigentlich, ich meine, wir ja, haben das wir auch ja auch dafür gearbeitet, ja, dass wir erst in der Position sind. Und zweitens heißt es ja nicht, dass unsere Arbeit weniger wert ist oder so. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, die verteilt sich halt auf andere Stunden. Dafür arbeitet halt sonst Lustig. keiner zwischen 22 und 24 Uhr. Keiner würde ich zu sich also, behaupten, ja. aber meistens äh, ja also ja ich weiß schon was du meinst <lacht> aber es, es ist auf jeden fall komplex weil natürlich dieses Thema mit jeder andere kann halt immer einfach noch mehr machen ach ich glaube der wunde Punkt ist einfach noch ich da muss ich immer wieder drauf zurückkommen
0: und ich glaube dann müssen wir diese Folge beenden ähm, ja die Elternzeit müsste auch für Männer, die müsste einfach verpflichtend sein für Väter auch. Und zwar müssen wir das nicht für immer machen, aber wir müssen das jetzt für eine Übergangszeit eigentlich machen oder Anreize schaffen, wie zum Beispiel, okay, wenn man kriegt mehr Elterngeld, wenn beide Elternteile Minimum sechs Monate Elternzeit machen, mhm. weil dann würden wir so ein ganz bisschen, würde auch der väterliche Part und damit auch die Männer in der Arbeitswelt diese ganzen mhm. Struggle und das alles auch mal erleben. Und ich glaube, dann hätten wir ja. ganz viele Probleme gar nicht, weil viel
1: mehr Verständnis auf allen Seiten gegenseitig bestünde. Ja, also das, das hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Wochen oder Monaten nicht so geteilt, die Ansicht aber mittlerweile glaube ich auch, dass das wahrscheinlich eine sehr gute Maßnahme wäre.
0: Ja, wirklich, weil ich glaube, wenn man äh, da sowas nicht auch so ein bisschen in Anführungszeichen erzwingt, und das muss ja nicht für immer dann sein, aber vielleicht für so eine Übergangsphase von fünf bis zehn Jahren, danach würde es nämlich von selber funktionieren, dann, dann wird sich das so einfach nicht ändern. Ja. Dann wird es immer so sein, dass irgendwie Männer nicht aus ihrem Job rauskommen können, angeblich wegen der Karriere und Frauen es schwieriger haben, wieder reinzukommen. Ja, und
1: dann immer in der Teilzeit vorne sitzen. Also wir brauchen die Männerquote in der Elternzeit. So. Yes! Setzen wir jetzt durch, machen eine Petition. Genau, meldet <lacht> euch, wenn ihr auch mit unterschreibt. <lacht> yes, sehr schön. Dann würde ich sagen, ähm, let's call it a day oder was auch immer man sagt. Ähm, wir haben ja nächste Woche a wahrscheinlich rap. wieder. Sagt a man rap. nicht, it's a wrap. it's a wrap. Ja, was auch immer. Ähm, nächste Woche wird auf jeden Fall auch wieder sehr spannendes Setup, weil Charlotte wird. <lacht> <lacht> auf Reisen gehen. Ähm, das heißt, mal schauen, wie, wann und wo das funktioniert. Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall hören. Genau. Mehr verraten wir vielleicht einfach noch nicht. Dann Richtig. Spannend.
0: Wir verraten das noch nicht. Wir verraten es noch, genau. Wir lassen es noch mal ein bisschen offen. Ähm, aber äh, es wird auf jeden Fall spannend, wie das funktioniert.
1: Ich bin <lacht> auch sehr gespannt. Dann erfahre ich einiges aus eurem Urlaub. Ganz sicher. Sehr cool. Sehr cool. Dann, okay. ähm, ja, also dann. buenas noches und oder good morning, was auch immer, wann ihr unseren Podcast hört. <lacht> genau und unbedingt, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet.
0: Gebt uns natürlich bitte nur fünf Sterne bei Spotify ähm, äh, oder auch uns auf Instagram unter Milch und Money folgt und liked und äh, uns supportet. Äh, das wäre echt super toll. Und äh, wir freuen uns auch immer über eure Nachrichten. Genau. Wenn ihr sehr. uns Feedback gebt zu den Folgen, der das macht, äh, bisher das war das eigentlich nur positives Feedback und das hat uns, das freut uns mega, wenn wir wissen, das, was
1: wir hier ins Mikrofon labern, <lacht> kommt auch bei <lacht> jemandem an. <lacht> genau. Sehr schön. Super. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, stimmt. Ach oh Gott. Ja, wir sehen uns. <lacht> Rest, der Rest hört uns. <lacht> genau. Bis dann. Also dann. Tschüss.
0: <lacht>